0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم صلى الله وسلّم البارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نلتقي بكم اليوم أيها الأحبة للحديث حول موضوع فضائل الحج الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وحتى تكون العباده مقبوله عند الله تبارك وتعالى لا بد فيها من اخلاص لله ومتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا امر مطلوب في كل العبادات وهو ظاهر في الحج ظهورا جليا قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فهذا فيه الإخلاص لله فالمسلم يؤدي الحج مخلصا لله يبتغي الثواب من الله فلا رياء ولا سمعة ولا عبادة من أجل مدح الناس وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أي خذوا عني أعمال الحج وأقوال الحج وتفاصيل العبادات في الحج والمناسك وهذا فيه الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا ابتداع في العبادة ولا خروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله تعالى على عباده أن شرع لهم عبادات يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى ورتب عليها عظيم الأجر والثواب فضلا منه وكرما فهو الكريم الوهاب سبحانه وتعالى ومن هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله تعالى عبادة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم لما خطب في الصحابة قال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فالحج فريضة ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها وهو ركن كما ذكرنا من أركان الإسلام الخمسة وقد جاءت في فضل الحج أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما يسأل الإنسان ويقول ما فائدة معرفة أحاديث فضائل الأعمال أو الأحاديث التي تبين الأجر المترتب على عبادة من العبادات كالحج مثلا والمسلم يستفيد إذا عرف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على فضاء العمل معين يستفيد انه يكتسب القوه والنشاط والهمه لاداء هذه العباده حتى يحصل على الاجر التي الذي ذكر في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب مرضاه الله تبارك وتعالى. فمن الفضائل الوارده في الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل الاعمال عند الله أو من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل يعني ما هي أفضل العبادات والأعمال عند الله تعالى فقال إيمان بالله ورسوله أي أهم عمل وأفضل عمل هو أساس الدين الإيمان بالله تعالى والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم قيل ثم ماذا يعني ما هو العمل الذي بعده قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا يعني ماذا بعد الجهاد في الافضليه قال حج مبرور اي ان الحج المبرور الحج الذي يحرص فيه الانسان على طاعه الله واداء العبادات كما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن الاثم فيه هذا هو الحج المبرور الذي تكون منزلته عالية عند الله تعالى ويكون من أفضل الأعمال ومن فضائل الحج أيضا أنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات ويرفع المراتب والدرجات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فالمسلم إذا حج مخلصا لله وابتعد عما يبطل حجه كالرفث وقد فسره العلماء بالجماع ومقدماته وابتعد عما ينقص الأجر كالفسوق الذي هو المعاصي والذنوب وابتعد عن الجدال بالباطل كان هذا الحج سببا لمغفرة الذنوب رجع كيوم ولدته أمه أي لا ذنوب عليه يعفو الله عز وجل عن ذنبه ويغفره له من فضائل الحج أيضا أيها الإخوة أنه ينفي الفقر أي يبعد الفقر عن المسلم كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة هنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة أي عدم الانقطاع بحيث أن الإنسان مثلا يحج هذه السنة ثم بعد سنتين أو ثلاث يحج مرة أخرى لا يمكث فترة طويلة سنين طويلة وهو لا يحج أو يمكث سنوات طويلة وهو لا يعتمر لا يجعل نفسه دائما يتردد بين الحج والعمرة ما فائدة هذه المتابعة تنفي الفقر وتنفي الذنوب تخلص المسلم من الفقر وتكسبه الغنى وتكسبه اليسرى في حياته فيعبد الله عز وجل وهو مرتاح البال غير منشغل بأمر الفقر وشدة ضيق الحال في هذه الدنيا ومن فضائل الحج أنه إذا كان مبرورا فليس له ثواب إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قالوا يا نبي الله ما الحج المبرور أي هناك حج ينطبق عليه أنه حج مبرور حج مقبول صالح كامل وهناك حج غير مبرور فقالوا يا نبي الله ما الحج المبرور قال اطعام الطعام وطيب الكلام اي ان الانسان اذا ذهب الى الحج يحرص على ان يتصدق ويطعم الطعام للمحتاجين ويطيب الكلام بمعنى انه لا يقع في الجدال بالباطل ولا يقع في السب او الشتم او الغيبه او النميمه فيحفظ حجه ويعمره بالأعمال الصالحة من الصدقة والنصيحة وطيب الكلام مع الناس والحرص على الأعمال الصالحة يكون ثوابه الجنة رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة ومن فضائل الحج أيضا أنه يهدم ما كان قبله أي يمحو ما كان قبله من الذنوب والمعاصي فعن ابن شماسة رحمه الله قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت أي وهو يحتضر في مرض موته فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أي لما هداه الله عز وجل إلى الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بسط يمينك فلأبايعك يعني يا رسول الله مد يمينك حتى اضع يدي في يدك وابايعك على الاسلام فبسط يمينه قال فقبضت يدي اي ان الصحابي عمرو بن العاص قبض يده ولم يمدها الى يد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا عمرو لماذا صنعت هذا الفعل قال قلت اردت ان اشترط يعني عندي شرط يا رسول الله قبل ان ابايعك على الاسلام قال تشترط بماذا قلت ان يغفر لي يعني أريد أن الله عز وجل يغفر لي ذنوبي كلها ما تقدم من ذنبي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وهنا محل الشاهد أن من حج لله عز وجل حجا مبرورا حجا صحيحاً فإنه يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي ومن فضائل الحج أيضاً أنه جهاد الصغير والكبير والمرأة والضعيف ومن لا يقوى على الجهاد بل هو أفضل الجهاد للمرأة فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور وقال صلى الله عليه وسلم عن النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره وقال صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمراه الحج والعمره فالكبير في السن والضعيف يرغب في مثلا الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن الله عز وجل فتح له بابا من الأجر يعادل الجهاد وهو الحج والعمرة ومن فضائل الحج أيضا أن الحجاج والعمار أي من يقدم لأداء الحج أو العمرة هم وفد الله تبارك وتعالى ضيوف الله تبارك وتعالى فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر الغازي هو المجاهد في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا دعاهم الله عز وجل لأداء الحج وأداء فأجابوا هذا الدعاء وسألوه فأعطاهم كأن الله عز وجل ضمن لهم إجابة الدعاء وتحقيق مطالبهم فضائل الحج لا تقتصر على أداء المناسك في مكة فقط بل من فضائل الحج والعمرة أن من خرج حاجا أو معتمرا فمات في طريقه كُتِب له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجًا فمات كُتِب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرًا فمات كُتِب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. فالأجر له منذ أن يخرج من بيته قاصداً أداء هذه الفريضة وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته يعني مات بسبب سقوطه عن هذه الناقة وهو في عرفة إلى الآن ما زال واقفاً في عرفة لم ينتهي من باقي المناسك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر راسه اي لا تغطوا راسه لان من محظورات الاحرام تغطيه الراس بالنسبه للرجل ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا اي يلبي بتلبيه الحج بمعنى انه باق على احرامه وله الاجر العظيم عند الله تبارك وتعالى من الأحاديث العظيمة في بيان فضائل أعمال الحج نحن ذكرنا الآن بعض الأحاديث التي تدل على فضل الحج إجمالا هناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أجر تفاصيل لأعمال الحج فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك يعني عندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها عليك فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت يعني إذا أردتم أن أخبركم بما تريدون من أسئلة قبل أن تتكلموا فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت إذا أردتم أن كل واحد يقول ما عنده بدون أن أخبركم قبل ذلك أفعل فقال أخبرنا يا رسول الله يعني تكلم بما نريد أن نسأل قبل أن نقوله فقال الثقفي للأنصاري سل يعني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عما مخرجك من بيتك؟ تأم البيت الحرام وما لك فيه يعني أنت جئت تسأل عن أمور وهي الأمر الأول تسألني عن خروجك من منزلك قاصدا البيت الحرام ما لك فيه من الأجر وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة فقال الصحابي والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك يعني هذه هي الأسئلة التي كانت في ذهني يا رسول الله وهذا دليل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه من الله تبارك وتعالى الآن سيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة لأنه سأل ما هي الأجور وما هو الثواب على هذه الأعمال التي هي مناسك الحج قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة هذا وأنت في الطريق لأداء الحج وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام أي كعتق رقبة من أنفس الرقاب عند الله تبارك وتعالى وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة هذا الطواف بالصفا والمروة له أجر كأنه أعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة أي الوقوف بعرفه فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول أي الله عز وجل يقول للملائكة: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي أي يطلبون الجنة فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر لو كانت ذنوب العباد كعدد حبات الرمل أو عدد قطرات المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له فهذا هو موقف المغفرة العظيمة من الله تبارك وتعالى في الحج وهو عندما يقف المسلم بعرفة يطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة ثم بعد ذلك بقيت مناسك أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار لما يرمي الجمرات فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات أي كل ما يرمي حصاه يكفر الله عز وجل عنه كبيرة من الكبائر التي اقترفها وأما نحرك فمدخور لك عند ربك أي النحر إذا نحر الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم وهو في الحج فهذا الأجر مدخور له ومحفوظ له يراه عند الله تبارك وتعالى وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة إذا حلق شعره فله بكل شعرة يحلقها حسنة ويمحى عنه خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك إذا طاف طواف الإفاضة قال فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل أي في قابل الأيام فقد غفر لك ما مضى هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أعمال المناسك وهذا مما يحث المسلم على ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى وطلب هذه الأجور العظيمة بأداء هذه المناسك عندما يذهب إلى الحج فيحرص على أدائها كاملة صحيحة حتى ينال الأجر الكامل المضاعف من الله تبارك وتعالى هذه أيها الإخوة بعض فضائل الحج التي بينها لنا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فحري بالمسلم أن يبادر لأداء فريضة الحج التي قال الله تعالى فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن وفقه الله لأداء هذه الفريضة سابقا فليحرص على عدم الانقطاع عن أداء الحج والعمرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى إن عبداً صححت له جسمه أي رزقته الصحة والعافية ووسعت عليه في المعيشة عطيت الصحة واعطيته سعة العيش من المال ونحوه يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم أي الإنسان إذا عنده نعمة الصحة ونعمة المال الذي يستطيع بها أن يذهب لأداء الحج والعمرة ويجلس السنين الطويلة كخمس سنوات مثلا لا يبادر لأداء الحج فإنه محروم حرم نفسه من هذا الأجر العظيم مع أن الله عز وجل تفضل عليه بنعمة الصحة والعافية ونعمة المال فكثير من الناس يهوي قلبه وفؤاده لأداء هذه الفريضة لكن ربما تمنعه صحتها أو يمنعه المال فليحرص المسلم إذا رزقه الله عز وجل الصحة والعافية نعمة المال أن يبادر لأداء الحج ولا ينقطع عنه انقطاعا بالكلية والحاج أيها الإخوة بذهابه للحج يشهد منافع كثيرة في أمر دينه ودنياه كما قال الله تعالى في كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ومنافع الحج كثيرة للمسلم. من هذه المنافع ان المسلم اذا ذهب الى الحج فانه يربي نفسه على الانقياد والاستسلام لامر الله تبارك وتعالى ولامر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجد نفسه دائما يفعل كما امر الله ويفعل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كيف طاف صلى الله عليه وسلم يطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف رمى الجمار كيف وقف بعرفه فيربي نفسه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن منافع الحج أن المسلم إذا فارق أهله ووطنه يتذكر أن هذه الدنيا لا بد فيها من الفراق بالموت فيتذكر أنه سيأتي عليه هذا اليوم الذي يفارق فيه الدنيا هو فارقهم الآن وذهب للحج وسيرجع لكن هناك فراق أعظم وهو فراق الموت فيستعد للدار الآخرة ويعمرها يعمرها بالعمل الصالح من المنافع التي تحصل أيضا للمسلم بذهابه للحج أنه إذا وقف بعرفة فإنه يتذكر موقف الحشر الأكبر يوم القيامة عندما يجتمع الناس بين يدي الله تبارك وتعالى خائفين وجلين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى فموقفه بعرفة يذكره بذلك الموقف فيستعد له مما يحصل للمسلم من الخير إذا ذهب للحج أنه يتعرف على إخوانه المسلمين من كافة بقاع الأرض فيرى إخوانه المسلمين ويتعرف عليهم وتسود بينهم الألفة والتعاون على الخير ومما يكتسبه المسلم بذهابه للحج أنه يداوم ذكر الله تعالى فيجد نفسه قد استمر فترة الحج في تلاوة القرآن في التسبيح في التلبية في التكبير في ذكر الله تبارك وتعالى فتعتاد نفسه ذكر الله تعالى وهذه المناسك وأعمال الحج إنما شرعت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى وكذلك يكتسب الحاج التحلي بالصبر والعفو والصفح عمن يسيء اليه، فإنه قد يتعرض في حجه إلى من يعني لا يعامله معاملة طيبة أو يكون في ظروف صعبة، فيحتاج إلى الصبر، فيتعلم أثناء هذا الحج كيف يصبر وكيف يربي نفسه على تحمل بعض المشاق وبعض الصعاب، وكذلك يستفيد أنه يتعود على الصدقة والبذل والعطاء وإطعام الطعام إذا اتبع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجه مبرورا ومما ينتفعه المسلم بذهابه للحج أن يحرص على سؤال أهل العلم عن أمور دينه وأن يحرص على التفقه في الدين لأنه عندما يذهب الحج دائما يسأل العلماء كيف أطوف ماذا أقول في هذا المكان ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل فدائما يسأل عن أعمال الحد فيذكر نفسه أنه إذا رجع إلى بلده لابد أن يسأل عن أموره الأخرى وحياة الأخرى فيسأل كيف يكون وضوئي صحيحا كيف تكون صلاتي صحيحة كيف أؤدي زكاة مالي كيف اصل رحم ويسال عن امور دين فيرتبط باهل العلم الراسخين ويسالهم حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيره نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا العلم النافع وان يوفقنا للعمل الصالح والله اعلم صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا